0: Bienvenue sur l'épisode 22 de Conversation privée. Notre invitée du jour nous vient tout droit de Libreville. Elle s'appelle Vanessa Dandé et a fondé Ellipsis, qui est un cabinet de conseil financier. Quand Vanessa ne gère pas Ellipsis, elle anime sur l'émission Cœur de Femme la chronique « Je n'aime pas parler d'argent ». Eh bien avec Vanessa, on a parlé d'argent, on a parlé d'oseille, de moules, de fric, de pépettes, de pognon, de flouzes. Appelez-le comme vous voulez, vous avez compris. On a parlé d'un sujet qui fait partie de notre quotidien, mais pourtant reste tabou. Cet épisode, pour moi, il a été un électrochoc parce que moi-même, je n'aime pas parler d'argent. Peut-être parce que chez moi, on ne parle pas d'argent, on ne demande pas le prix, ça ne se fait pas. Mais parler d'argent, c'est nécessaire, c'est primordial. C'est un sujet comme un autre qui occupe peu de place dans nos conversations. Mais pourtant, il fait partie de notre vie de tous les jours. Dans cet épisode, Vanessa a donné des conseils sur la gestion financière on a parlé de planification, pas seulement de son argent, mais aussi de son temps. On a parlé d'amélioration du pouvoir économique, en particulier l'amélioration du pouvoir économique des femmes. On a parlé de la proposition de valeur d'ellipsis. Et puis, on a fini par ce fameux syndrome de l'imposteur. Si vous vous intéressez de plus en plus à la gestion de votre argent, à l'amélioration de votre pouvoir économique, ou traversez une phase où vous doutez de vous-même, alors vous êtes au bon endroit. Et si vous avez aimé la conversation qui va suivre je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire, à partager vos réactions via les comptes Instagram et LinkedIn Conversations Privées et également nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis très bonne écoute et rendez-vous au prochain épisode.
1: C'est d'abord merci d'avoir accepté l'interview. Je t'en prie. <rire> merci <rire> de m'avoir invité.
0: Et donc, oui, je disais que je t'avais découverte dans l'émission Cœur de Femme, je pense comme beaucoup de personnes. Mm -hmm. hein, c est, c est, euh, tu as ton activité Ellipsis, mais on ouais. te connaît un peu plus pour euh, l'émission sur, sur Canal Plus Elle. Et tu animes la chronique « Je n'aime pas parler d'argent ouais. ». Et il y a une de tes chroniques qui m'a particulièrement marquée. Peut-être parce que c'est la première que j'ai vue. C'est une lettre à ma fille. Ouais. Et juste avant qu'on entre dans le sujet, je vais dire pourquoi moi, elle m'a particulièrement marquée. Pour, euh, pour deux raisons principales, puisque c'est très rare qu'une qu mère écrive à sa fille pour parler d'argent. Uh -huh. euh, on va plutôt parler d'amour, de blessure, ouais. de famille, de ouais. couple, enfin de plein plein d'autres choses sauf d'argent. Et je trouvais que c'était bien d'en parler comme un autre sujet. Et ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on est obsédé par cette question. C'est une sûr. question comme une autre. Et j'aimais bien l'idée derrière la lettre à ma fille. Et puis je me suis reconnue dans certains passages. <rire> Et je pouvais deviner mais les sourires de ma maman qui était à côté de toi <rire> ouais. pendant l'émission. Ouais. Et qui, je suis sûre, a pensé à mes comportements avec l'argent pendant que j'étais étudiante et qui voyait euh, ce qui se passait sur mon compte bancaire. Donc, je pense qu'elle qu riait beaucoup par rapport à ça. Et je pouvais même deviner ses sourires sans qu'il y ait la caméra. Donc, euh, c'était donc, euh, très sympa. Et je voudrais savoir, ben, d'où te vient l'idée de cette lettre
1: Alors, elle m'est venue déjà parce que ma mère me parlait beaucoup d'argent. Encore pas assez, mais elle en parlait beaucoup. Elle m'a toujours parlé de l'argent comme d'un... Comme d'un moyen, d'un pouvoir, le fait d'en gagner me, permettait, euh, me permettrait d'être libre. Ça a toujours été très clair. Et que tant que je dépendais de quelqu'un euh, d'un point de vue économique... Que ce soit mes parents ou quelqu'un d'autre, ben je n'étais pas libre de décider de, de ce que je voulais faire. Donc, à chaque fois qu'elle me rappelait à l'ordre euh, d'un point de vue euh, économique euh, par rapport à des choses, des comportements que j'avais eus, elle me rappelait que ce serait euh, que le, le, le fait d'avoir un, un comportement euh, responsable et raisonnable avec l'argent me permettrait de, de, de vivre mes rêves, en fait. Et euh, je parle beaucoup à ma fille. De plein de choses. On parle d'argent, mais aussi d'autres choses. Et euh, elle, est, elle est encore jeune, hein, elle a 8 ans. Mais je me suis dit, j'ai écrit la lettre en me disant, comme en me mettant un, un plan de ce que je voudrais lui dire au fur et à mesure. Donc euh, elle l'a écoutée, elle, euh, elle a compris certaines choses. Et sur d'autres, elle, euh, elle pose des questions, mmh. déjà donc, euh, j'ai trouvé que c'était un bon, un bon moyen de faire passer des messages à elle, à d'autres jeunes filles, mais, mais aussi aux mamans. Euh, aussi aux mamans qui, qui n'ont peut-être pas eu ces conversations-là, euh, pour leur rappeler ce que c'est pas trop tard pour les avoir. Et pour celles pour lesquelles c'est trop tard, bon, ben, la lettre est là pour ça.
0: Justement, à ton avis, pourquoi c'est aussi tabou de parler d'argent, ce ne sont pas des conversations qui reviennent souvent. Ce sont peut-être celles qu'on a le moins. Mais à ton avis, pourquoi c'est quelque chose d'aussi tabou Peut-être de peur d'être étiqueté ou tagué euh, de, de quelqu'un, de, de vénal D'obséder.
1: Je pense que déjà, c'est très francophone. Ce n'est pas très classe euh, de parler d'argent. Voilà, on ne demande pas, on ne pose pas des questions. Dans les milieux francophones, on n'entend pas quelqu'un qui arrive chez toi et qui te dit « Mais c'est très beau ici, c'est combien le loyer ?» <rire> ou euh, combien vous a coûté la maison J'ai fait mes études aux États-Unis et les, les conversations sont différentes. C'est très. Euh, on considère qu'il les, 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 y a une plus grande transparence sur les questions d'argent. Et euh, quand vous allez chez des amis, euh, de leur demander combien coûte leur loyer ou combien a coûté leur maison, c'est normal. C'est une maison qui est sur le marché. Il euh, n'y a, a rien de secret et ce n'est pas une. Euh, ce n'est pas un manque d'éducation que de faire ça. Donc, je pense que c'est déjà euh, quelque chose qui, est, qui semble être spécifique au monde francophone. Et puis, euh, parler d'argent, c'est parler, parler de sa vie personnelle, en fait. Donc, il y a des gens qui ne parleront pas de leur gestion financière, comme ils ne parleront pas de leur couple, comme ils ne... Voilà, ça reste, euh, ça reste quelque chose qui peut être très personnel et de, et de s'ouvrir là-dessus... Euh... Voilà, on n'est pas, pas forcément à l'aise aussi parce qu'on a, on a tous plus ou moins des comportements toxiques euh, sur la gestion de notre argent et on, on mm -hmm. en parler ce n'est pas forcément se montrer sous son, sous son, son meilleur, meilleur jour. jour et donc euh, moi je pense que ça, ça fait partie des raisons il y en a sûrement d'autres mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on n'en parle pas beaucoup
0: dans cette lettre, parce que toi-même, tu, toi tu avoues, tu confies que tu, tu, as, tu as pris des choses par rapport à l'argent, tu n'as pas toujours eu les comportements qu'il faut. Et à un moment, donc, tu dis qu'il est important d'investir sur soi-même, de ne pas faire de ristourne ni de rabais malgré les injonctions qui nous y encouragent et d'afficher le bon prix, de rajouter les taxes. Et de ça, tu as dû l'apprendre toute seule. À partir de quand tu as appris à afficher le bon prix ah ben Écoute, j'ai envie
1: de te dire, j'apprends encore. <rire> J'apprends encore. Mm -hmm. euh, pourquoi j'ai appelé la chronique « Je n'aime pas parler d'argent » Parce que réellement, je n'aime pas parler d'argent. Alors, euh, tout allait bien tant que je travaillais pour quelqu'un, parce que du coup, les discussions d'argent, ce n'était pas moi qui les tenais. Et quand je me suis mise à mon compte, euh, il y a plus de sept ans maintenant, ben, il a fallu avoir ces conversations et j'étais extrêmement mal à l'aise. J'étais... Très mal à l'aise de discuter de, de mes honoraires avec mes clients. Euh, dès que quelqu'un me disait que j'étais trop chère, je me sentais pas bien. Donc je pense que c'est beaucoup de travail sur soi. Euh, donc bien sûr, quand on parle d'une. Dans, dans la situation, par exemple, d'un entrepreneur qui fixe ses prix, c'est important d'écouter hein, ce que dit le marché, euh, est-ce que vous êtes vraiment trop cher, euh, etc. Euh, mais je trouve que, euh, en tant que femme, surtout, il y a souvent une. Euh, les personnes en face de toi se disent parfois est-ce que tu as vraiment besoin de ça Est-ce que tu as vraiment besoin d'argent c'est pas grave si tu t'en gagnes pas autant, ou c'est pas. Mais bien sûr.
0: Mais on est confronté à ça tous les. Enfin, tout le temps, tout, tout, et dans toutes les situations. Tout, tout le temps. Et je trouve que c'est particulier. En tout cas, moi, j'ai retrouvé en Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, mais j'ai retrouvé en Côte d'Ivoire. Enfin, je vais parler peut-être un peu. Je fais juste une petite parenthèse, mais ça m'est déjà arrivé de dire j'ai besoin de renouveler mes papiers d'identité parce que je ne peux pas utiliser mon compte bancaire. Et donc, quelqu'un qui me dit au ministère des Affaires étrangères mais de toute façon, une fille comme toi, Ouais. Est-ce que tu as vraiment besoin, besoin d'argent Tu n'as pas quelqu'un qui... Pourvoit <rire> Donc oui, on est confronté à ça. Enfin, C'est juste un petit exemple ah pour ouais. montrer ah qu'on ouais. est confronté à ça. Mais C'est très, très
1: courant. Mmh. Et donc, euh, de façon naturelle, l'interlocuteur que vous avez en face de vous peut considérer, mais des fois même inconsciemment, que vous exagérez un peu et n'aurez pas euh, cette, cette, attitude, euh, cette attitude face à un homme. Et puis tout simplement, euh, c'est aussi le jeu commercial. Et il faut être à l'aise avec ça, avec le fait qu'on euh, va essayer de vous mettre une pression sur, euh, sur les prix et qu'il faut pouvoir encaisser cette pression, la gérer, euh, expliquer à vos clients quelle est votre valeur, comprendre déjà quelle est votre valeur et l'accepter. Et ça, euh, pour moi, c'est un travail euh, quotidien qui a, qui a commencé quand je me suis lancée et qui, qui continue.
0: Et aujourd'hui, tu es plus à l'aise. Tu es de plus en plus à l'aise dans ce jeu commercial. J'ai
1: trouvé mes marques. Je trouve, mmh. euh, j'ai accepté les choses qui ne me mettent pas à l'aise, que je choisis de ne pas faire, plutôt que de me forcer. Parce que c'est parfois ça le problème, c'est qu'on se dit, ok, il faut faire les choses comme ça, et donc on, on se force à faire des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, pour lesquelles on n'est pas naturel, et, euh, et du coup, ça se passe pas bien. On est toujours on a toujours la boule au ventre avant de avant d'envoyer de, une proposition avant d'aller négocier avec un client donc je trouve qu'il faut s'écouter et trouver trouver sa voix en fait sa, sa façon de faire les choses trouver une façon de faire les choses qui nous met à l'aise pour pour pouvoir s'en sortir parce qu'il n'y a pas de il, il, il n'y a pas de, de, de solution magique en fait c'est un travail sur soi
0: quelles sont, euh, enfin, si c'est pas indiscret, hein, mm -hmm. mais quelles sont, toi, tes, les manières de te mettre à l'aise dans, dans cette posture-là
1: Déjà, quand je, quand je travaille sur une proposition, euh, une proposition de service ou, de toute façon, une situation où je vais devoir vendre quelque chose, j'essaie je de me mettre à la place du client, à la place de la personne à qui je vais proposer ce service ou ce produit, euh, qu'est-ce que la personne va attendre, qu que la personne, euh, quels sont les arguments que la personne pourrait avancer pour dire que c'est trop cher, euh, pas assez, enfin. Et, euh, et je prépare mes réponses. J'aime être préparée. J'ai beaucoup de mal à être prise par surprise dans une, euh, dans une négociation, dans une conversation. Donc je suis beaucoup plus à l'aise quand je me suis préparée aux éventualités et que euh, j'ai l'impression qu'on me pose une question à laquelle j'ai déjà réfléchi et, euh, et pour laquelle je suis préparé. Donc moi, mon arme, c'est ça, okay. la préparation.
0: Tu parles souvent de planification. J'ai l'impression que tu as un peu de mal avec l'imprévu, ou peut-être que je me trompe. Euh, beaucoup de mal. <rire> comment est-ce que tu gères l'imprévu, ou est-ce que tu ne le gères pas
1: J'avoue que j'ai pas des réactions qui me, j'ai des réactions qui me fatiguent moi-même, en
0: fait. À <rire> l'imprévu.
1: J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. J'aime me sentir en contrôle. Ça, ça me permet de faire tout ce que je fais, en fait. Et donc, le mieux je suis préparée, le mieux, l'imprévu dans la préparation, ça me convient. Voilà, okay. De m'être dit, euh, je vais à l'aéroport c'est euh, la façon dont je me rends à l'aéroport à Libreville, en sachant que je peux appeler X ou Y personne s'il y a un problème, c'est pas du tout la façon dont je me rends à l'aéroport à Abidjan, où euh, euh, je ne sais pas si je peux avoir un problème sur la route, euh, et si j'arrive à l'aéroport et qu'ils me disent que mon vol est annulé, voilà. Je suis toujours dans la préparation, j'imagine souvent le pire, pour qu'arrive le meilleur. Okay. Voilà. Donc j'avoue que je ne... Non, je ne suis pas du tout à l'aise avec
0: l'imprévu, et je... Ça aussi, c'est un travail sur moi-même. Ça me fait penser à, à mon ancienne boss. Elle me disait à chaque fois, si le plan A ne marche pas, il y a encore d'autres lettres dans l'alphabet la, ouais. jusqu'à Z. Ouais. Et ça, ça, ça revient à chaque fois. Donc, euh, ça me fait un peu penser à ce que tu dis. C'est aussi une très, très bonne stratégie. Alors, juste pour revenir sur la gestion de financière. Est-ce que tu pourrais... Euh, gestion financière, alors là plutôt personnel. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais donner quelques astuces pour mieux gérer son argent, épargner et puis commencer à investir, enfin investir pour euh, les débutants
1: Alors pour moi, le premier point, c'est euh, finalement très similaire à une approche que je proposerais à un client euh, entreprise. Le, la première étape, c'est un diagnostic. Vous ne pouvez pas décider de quoi que ce soit tant que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie en fait notre relation avec l'argent est une relation très personnelle qui découle de, 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 de notre histoire de notre expérience personnelle parfois de nos, de nos stress, de nos angoisses euh, il y a des personnes qui épargnent beaucoup plus qu'elles ne devraient parce que elles ont des angoisses qui sont, qui sont liées à la, à la, à la perte de l'argent ou au fait de, de ne pas en avoir. Il y a des personnes qui dépensent beaucoup trop parce que elles ont un, un besoin de compensation de quelque chose. Donc il faut d'abord se rendre compte d'où on en est. Et pour ça, la première chose que je dis, c'est vous prenez un mois et vous notez tout. Vous notez tout ce que vous dépensez, comment vous le dépensez, euh, sans forcément avoir de restrictions, juste pour comprendre quel est votre comportement par rapport à, à certaines choses. Je vais donner un exemple bête. À un moment, j'ai commencé à suivre hein, comment je faisais les courses combien je dépensais pour les courses, mais surtout comment je faisais les courses. Donc je notais dans une enveloppe, je suis spécialiste des enveloppes. Donc j'ai pris une enveloppe pour un mois donné. À chaque fois que j'allais faire les courses, je notais, ben, je suis allé faire les courses en gros parce qu'il me manquait du fromage ou là c'était les courses du mois, etc. Et je mettais à chaque fois les tickets. Et à la fin du mois, j'ai regardé. Et je me suis rendu compte que la catastrophe, c'est quand je vais faire les courses sans liste et en ayant faim. Du coup, J'achète quand j'ai faim. J'achète plein de choses comme si j'allais toutes les manger dans l'heure. Pas du tout des choses que je peux mettre euh, au freezer pour plus tard, euh, etc. Je fais beaucoup de gaspillage parce que je, je ne réfléchis plus, en fait. J'ai faim et j'ai l'impression que je vais manger tout le supermarché. Donc, mon, ma technique numéro un pour avoir une dépense optimale quand je vais faire les courses, c'est de manger avant d'y aller. Et ça marche très bien pour moi. Donc, je dis dans, la, dans un premier temps, il faut tout noter qu'on puisse avoir un certain recul sur quels sont nos comportements. Ensuite, il faut avoir des objectifs. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent Est-ce que, est que j'ai envie d'acheter euh, ou de construire une maison Est-ce que j'ai envie de euh, monter une activité parallèle ou monter mon entreprise Est-ce que je vais épargner pour la retraite Est-ce que je vais épargner pour mes enfants euh, Avoir des objectifs clairs. Et ensuite, bah faire un budget. Se dire, encore une fois, ça va dépendre de, de chaque personne, il n'y a pas de recette magique. Moi, je sais que, par exemple, j'ai du mal à épargner naturellement. Donc, je me crée, entre guillemets, des dépenses. Quand je veux épargner, je, je fais un, un chèque ou un, ou un virement permanent sur un autre compte auquel, sur lequel je, n, je ne vais pas avoir de moyens de paiement. Donc, ce n'est pas forcément un compte bloqué, mais un compte auquel je n'aurai pas accès Facilement. Euh, facilement. Et dès lors où ça devient similaire à une dépense, bah, c'est quelque chose à quoi je me tiens plutôt que d'avoir d'argent sur mon compte et me dire non, ne dépense pas. Toutes les personnes ne sont pas comme ça. Donc une fois qu'on a compris comment on fonctionne et qu'on a des objectifs, bah, on, on structure en fait notre comportement euh, par rapport à ça. Et puis dans, dans ce cadre là, pour, le, pour faire un budget, pour exécuter un budget, une fois qu'on qu comprend comment on est et comment on se comporte, Parfois, il nous faut de l'aide, donc euh, bah, l'aide de, de tous les outils qui sont à notre disposition. Est-ce qu'il vous faut un compte bloqué Est-ce qu euh, est que euh, vous voulez mettre de l'argent sous votre oreiller Ce que je ne conseille pas, bien sûr, mais j'ai mes raisons. Est-ce qu'il vous faut euh, quelqu'un pour vous accompagner euh, dans cette gestion-là Je pense que chacun a des besoins qui sont différents et il faut qu'on arrête de s'auto-flageller de en disant... Euh, ah, mais moi, j'ai pas un bon comportement financier, donc euh, c'est donc pas bien, donc j'y arriverai jamais. Donc, on a tous, euh, certaines d'entre nous ont envie de porter des talons, d'autres préfèrent euh, être à plat euh, euh, sur leurs chaussures. Enfin, on a tous des besoins différents. Il faut l'accepter et, euh, et demander de l'aide quand on en a besoin.
0: On va revenir un peu sur ton parcours, que bon, tu es passé par euh, l'audit avant d'entrer chez EcoBank, et on retrouve en fait des traits euh, chez toi, enfin, que ce soit dans tes, dans tes chroniques, même on parlait de planification tout à l'heure, c'est que c'est rattaché à, à ton caractère, c'est que tu as une mentalité de championne, le souci du détail, tu es perfectionniste, la recherche de l'excellence c'est totalement toi et ça je suis en train de citer les mots de doyen de ton université à Washington. D'où est-ce que te viennent ces traits de caractère
1: je me pose souvent la question quand je regarde mes enfants, en fait. Parce qu'on se dit, on se demande souvent, en tant que parent en tout cas, moi je me demande, qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis J'ai peut-être pas l'air, mais ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis très désordonnée. Sauf que ça, ça ne va pas avec mon besoin de contrôle. Donc, donc je range tout le temps. Et, et c'est quelque chose que ma mère m'a inculqué, en fait. Et pour elle, dès lors où tu ranges et tu planifies et tu, tu te projettes, tu peux tout faire. Même ce que tu ne sais pas faire à la base, même ce, que, ce qui te paraît difficile, même ce qui n'est pas dans ta nature. Dès lors où c'est prévu et que c'est encadré, mais tu peux le faire. Et donc... Dès le, début de, dès le début de ma... J'ai aussi choisi une carrière, je pense, qui me, qui me ressemblait à la base. Donc euh, parfois, je me dis que je n'ai pas, pas de mérite. J'ai trouvé ce qui me, ce qui me convenait et je, et je me suis jetée dedans. Mes parents m'ont vraiment transmis une éthique de travail très, très, très importante. Voilà, j'ai plus ma mère aujourd'hui, mais mon, mon père est encore euh, très présent dans ma, dans ma vie professionnelle. Pas comme certains l'imaginent, mais plus euh, plus en background. Dans, il me pose souvent des questions pour s'assurer que d'un point de vue euh, que je suis toujours alignée aux valeurs avec lesquelles j'ai été élevée, que je ne prends pas des décisions euh, sous prétexte euh, qu'il faut gagner de l'argent ou avancer euh, dans ta carrière des décisions que tu pourrais regretter, des décisions qui, qui ne sont pas en ligne avec euh, avec comment on t'a élevé et les valeurs qu'on t'a qu'on t'a transmises. Et du coup mais l'audit ou le contrôle financier ou même le, le conseil en gestion financière, ça reste des choses où il faut être organisé. Et où l'organisation et la planification que moi j'applique naturellement deviennent une valeur ajoutée pour mes clients. Je me souviens au début, mais aussi parce que je suis passée par, par, par des écoles, j'aime les appeler comme ça, parce que que ce soit Deloitte, que ce soit Ecobank, ça a vraiment été des écoles plus que des, plus que des employeurs, où il y avait une un esprit groupe et un esprit corporate qui était très fort. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai appliqué dès le départ avec Ellipsis. Et j'ai des clients qui sont devenus mes clients parce qu'ils sont rentrés au cabinet, qu'ils ont eu des classeurs assortis au logo euh, et qui étaient rangés correctement. Et ils se sont dit, OK, voilà peut-être un, un, un cabinet qui, a, euh, qui va m'apporter ce que je n'ai pas en termes de, de, de structuration, en termes d'organisation. Et avant tout le reste, c'est ce qu'on vend.
0: Donc, euh, toujours tout, tout dans le détail. Ah,
1: c'est important. <rire> voilà, le diable est dans les détails, m'a-t-on dit.
0: Donc, on va revenir sur ton expérience chez EcoBank. Je pense que c'est même à partir, de, je pense, de cette expérience que euh, l'idée d'Ellipsis a commencé, je pense, à ouais. germer. Tu disais dans une interview pour le magazine euh, sur le web On dit quoi Que ton passage à la banque, t'a sensibilisé à l'importance des données financières pour le développement d'une entreprise, parce qu'en fait, vous n'étiez pas toujours en mesure d'aider certains clients parce qu'ils ne fournissaient pas en fait, des chiffres fiables euh, pour évaluer le risque que représentait la société. Sauf que pas de financement, pas de développement. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un exemple qui t'a particulièrement marqué dans ton expérience au Bénin Il y en avait tellement. Que tu as vraiment trouvé dommage
1: Il y en avait tellement. Je, vraiment, je ne pourrais pas en citer un. C'était vraiment globalement une situation où il y avait euh, mais déjà beaucoup d'informels. Je trouve, de façon générale, qu'on a un système financier qui n'est pas adapté à nos économies. Donc, on fait de la banque, comme en Occident, alors qu'on a un tissu économique qui ressemble pas du tout à, à ce qu'il y a ailleurs. Donc, finalement, les, les attentes que va avoir une institution financière par rapport à ses clients est complètement au-dessus de, au de ce qui pourrait être attendu. Donc, on, on avait des clients qui, non seulement, ne comprenaient pas ce que la banque attendait, d'un point de vue de, de, de principe, euh, l'un des premiers conseils que je donne à mes clients, c'est avoir besoin de financement, avoir besoin d'argent, ça se prépare quand vous n'en avez pas besoin. Donc, dès le premier jour où vous créez votre entreprise, ouvrez un compte en banque, parce que le jour où vous aurez besoin d'argent, ben, la banque, elle va analyser l'historique qu'elle qu a avec vous, elle va analyser votre comportement. On ne prête pas de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous, vous ne prêteriez pas de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc toutes ces bases-là ne nous sont pas apprises et communiquées dans la vie de tous les jours, en fait. Que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles. Euh, et donc finalement, ça donne des entrepreneurs qui, sont, qui se sont construits tout seuls et qui savent probablement faire... Euh, ce pourquoi ils ont construit leur entreprise, mais qui n'ont absolument aucune base euh, d'un point de vue gestion financière. Et donc, vous avez un client en face de vous, vous savez qu'il a la capacité de faire de l'argent, vous savez que ça va marcher, mais tous les critères que demande le système financier qui finalement est basé sur le système financier occidental, ben, ce client-là ne les aura pas. Et même quand il se force à les avoir, c'est un combat de tous les jours, en fait. Je me souviens d'un client qui, qui avait dit à, à mon directeur général, il était en un pays, et euh, donc euh, mon directeur général euh, va le voir en me disant, bon, ben là, il va, falloir, euh, il va quand même falloir faire quelque chose. Moi, je suis en confiance, mais bon, j'ai des personnes derrière moi qui, qui ne te connaissent pas et qui ne voient pas ce que moi je vois sur le terrain, donc il va falloir faire quelque chose. Il dit, mais regarde, je viens d'acheter une nouvelle Mercedes. Tu vois que j'ai de l'argent, donc je vais te payer et en fait, j'étais encore très jeune à l'époque, et, euh, et quand j'entendais ça, je trouvais ça hallucinant que, que ce soit ça son raisonnement. Il a de l'argent, donc bon, il t'a pas payé ce mois-ci, mais il te paiera le mois prochain, c'est pas la peine, euh, peine d'en faire une histoire. Moi, à la maison, on m'a expliqué que quand on avait une dette à la banque, mais ça devenait euh, la priorité numéro un. Euh, et qu'il n'y avait pas de bon, je vais acheter quelque chose ce mois-ci et, et, euh, et je verrai pour la banque le mois prochain. Donc il y a vraiment toute cette éducation qu'on n'a pas, qu'on n'a pas et, et, et on ne peut pas gagner dans ces conditions, on ne peut pas gagner un jeu dont on ne connaît pas les règles.
0: C'est très bien dit. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui monte son entreprise et qui souhaite euh, ben, taper à la porte d'une banque pour un accompagnement, le, le day one du jour de la création d'entreprise Ouvrir un
1: compte bancaire et puis avoir. Vraiment, il faut connaître ces règles du jeu. Il n'y a aucune raison pour lesquelles une banque prêterait à une entreprise qui vient d'ouvrir. Sauf si vos clients sont, des clients sont des grands clients de la banque et que vous avez un contrat qui présente des, des conditions de sécurité qui donnent confiance à la banque. Et puis, il faut se souvenir, en fait, la banque ne prête pas son argent. La banque, euh, moi, la banque va me prêter ton argent à toi. Donc, je, je, ce que je demande à mes clients, c'est que si vous me confiez votre argent que je devrais prêter à d'autres personnes, est-ce que vous ne vous voudriez pas que je prenne toutes les dispositions nécessaires pour m'assurer que ce prêt est fait dans les meilleures conditions de, 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 de sécurité et de garantie pour que vous, vous puissiez avoir votre argent Parce que finalement, quand on est client, euh, quand on apporte des dépôts à la banque, on veut avoir les plus hauts taux d'intérêt, euh, etc. Et puis quand on emprunte... Ben, c'est tout à fait le contraire, alors que finalement, c'est un cercle. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir un compte bancaire, de connaître les règles, de communiquer avec sa banque. Je trouve qu'en Afrique, on est aussi... Euh, en tant que client, on n'en demande pas assez, en fait. Il faut demander. Il faut demander, il ne faut pas arrêter de demander.
0: Et à ton avis, quelles sont les ressources, justement, pour connaître ces, ces règles du jeu Pour justement pouvoir les, les appliquer euh... J'avais
1: cette conversation avec un ami ce matin et je me disais justement que j'ai l'impression que les informations n'ont jamais été autant disponibles et malgré ça, on n'a jamais été aussi attentiste. Moi, j'ai une équipe, on est une, une douzaine de personnes aujourd'hui. Je suis la plus vieille de l'équipe et ça, c'est vraiment un, un, un clin d'œil à, à tous ces jeunes qui sont en entreprise aujourd'hui. La, la connaissance, c'est la, la richesse numéro un que vous soyez employé, entrepreneur, au chômage, personne ne vous enlèvera ce que vous avez appris. Donc, quand vous travaillez dans une entreprise, que vous vous auto-formez à quoi que ce soit, ce n'est pas pour l'entreprise, c'est d'abord pour vous. Et je trouve qu'en euh, tant qu'entrepreneur, on est quand même très attentiste, alors qu'il y a énormément de ressources aujourd'hui. Euh, si vous allez taper euh, sur Google... Euh, relations bancaires, euh, euh, comment faire pour demander un prêt. Mais il y a pléthore d'informations, et on n'en profite pas assez, en mmh. fait. Donc je pense que euh, déjà, en ouvrant un compte bancaire, en ayant euh, une discussion avec, euh, avec son chargé de compte, ils ne sont pas tous top, mais euh, ils ne sont pas tous mauvais non plus. Il faut garder le, le canal de communication ouvert, en fait. Et être tout le temps sur le qui-vive, être tout le temps dans la demande d'informations, se faire connaître, parce que de façon générale, on a confiance en quelqu'un qu'on voit. On a confiance en quelqu'un qu'on voit, qui est transparent, qui communique, parce qu'on se dit, s'il y a un problème, c'est quelqu'un avec qui
0: on pourra communiquer, qui ne va pas disparaître, etc. Personnellement, je ne trouve pas les ressources ici entre la théorie et la pratique, quand par exemple tu prends un comptable et qui te dit Ah, mais en fait il y a telle taxe, mais qui qu n'anticipe pas alors oui. que toi tu ne connais pas, oui. je trouve que c'est quand même. C'est différent. Enfin, on ne retrouve pas cette anticipation euh, de la part de quelqu'un qu'on peut payer et qui, de, qui devrait en fait nous accompagner euh, pour ça. C'est vrai, c'est mmh. vrai. C'est aussi parce que moi, je, quand je prends le métier. Euh...
1: Je ne vais pas dire d'expertise comptable, mais, mais d'accompagnement dans le domaine financier de façon générale. C'est vrai que dans nos économies, on a toujours été très axé sur le réglementaire. Et même à l'époque d'ailleurs, quand j'étais chez, chez Ecobank déjà, on travaillait beaucoup sur la transformation de la fonction finance. De passer de, de ce que mes, mes patrons appelaient les data crunchers, donc juste des personnes qui sont en train, qui sont devant leur fichier Excel ou devant leur logiciel de gestion à, à rentrer des, des, des chiffres, à un réel co-gestionnaire quelqu'un qui vous accompagne réellement, qui vous fournit les éléments dont vous avez besoin pour prendre euh, pour une prise de décision éclairée, c'est un travail qui est en cours. Et ça reste... C'est pas spécifique hein, à, à l'Afrique, mais on est, on est plus en arrière. Et je pense que, justement, le, il y a plusieurs façons d'avancer dans, dans, dans ce domaine. Et l'une des façons c'est par la demande des, des mmh. clients ou des potentiels clients. Dès lors où, où il y a la demande qui est exprimée, je pense qu'il y a plus de chances que des offres se créent autour. En tout cas, chez Lipsis, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Où on se dit, euh, oui, il y a la partie expertise comptable pure. Donc, traitement comptable, gestion comptable, traitement de la paye. Enfin, des, des choses qui sont parfois euh, techniques. Mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres, finalement et comment, euh, comment on, on, on accompagne nos, nos, nos clients. Et je vais aussi faire un, un, un petit clin d'œil euh, à, à, à tous ces clients qui ont besoin d'aide mais qui ne l'acceptent pas. Tout le monde veut avoir une bonne gestion financière, mais personne ne veut faire ce qu'il faut pour ça. Personne ne veut s'appliquer à un certain niveau de, de, de rigueur. Je loue les clients qui me laissent vraiment travailler qui me disent j'ai besoin de ça et faisons ce que tu décides qu'on doit faire. Et on a eu un exemple d'une petite entreprise qui a été créée en collaboration avec une, une, une grande entreprise au Gabon qui a décidé d'accompagner l'employé d'un de leurs prestataires que le directeur général de cette grande entreprise sentait capable de, de répondre à ce, à ce challenge. Donc elle a démissionné de son emploi. Elle a créé une entreprise pour fournir le même service que son employeur auprès de cette grande entreprise. Et nous, on était chargés de l'accompagner dans ce process. Donc, c'était beaucoup plus que l'expertise comptable. C'était vraiment, on est son directeur financier. En gros, elle ne sort pas sans franc de son compte bancaire si on n'a pas dit oui. Et du coup, grâce à ça, mais je suis tellement fière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et au début, c'était dans, dans la contrainte. Elle le faisait parce que, son client a dit que si elle ne travaillait pas avec nous, elle n'aurait pas le marché parce que pour le client, c'était nécessaire de, 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 de s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de, de performance, qu'il n'allait pas payer quelqu'un qui allait dépenser tout l'argent autrement que dans la réalisation du service dont ils avaient besoin. Et il voulait aussi avoir de l'impact par cette démarche, de se dire « Ok, on a changé de prestataire, mais demain, on veut pouvoir regarder cette femme gabonaise et se dire qu'elle a créé son entreprise et elle a développé son entreprise grâce à cette démarche qu'on a, qu a engagée. » Aujourd'hui, elle a multiplié son salaire par je ne sais pas combien elle elle gère une trentaine de personnes. C'est une entreprise citoyenne qui paye ses impôts, qui est à jour avec ses cotisations sociales, ce qui n'était pas le cas de son employeur. Elle comprend ses responsabilités en tant que, en tant que chef d'entreprise, qu'elle a vraiment découvert sur le tard, en fait. Aujourd'hui, elle est en train de s'acheter une maison. Elle a une retraite complémentaire. Enfin, c'est vraiment sur papier ben, ce qu'on voudrait pour, pour tous les entrepreneurs. Et, et ce n'est pas un entrepreneuriat de subsistance. Et cette femme, elle était femme de ménage à la base. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Donc finalement, exactement comme me disait ma mère, ben, avec euh, de l'organisation et de la planification
0: possible, et, euh, et l'accompagnement qui,
1: qui, qui est nécessaire euh, et, qui, et qui vous convient, on peut tout faire.
0: Enfin, en tout cas, le message que je comprends, c'est que c'est accessible à tout le monde si on s'en donne les moyens Exactement. et qu'on qu a de la rigueur ou qu'on accepte de se faire accompagner. Exactement. Je, je, pense, je pense que cet exemple n'est pas anodin, puisque tu es très impliqué dans l'autonomisation financière, en particulier euh, Toi, celui femmes. des femmes, mmh. euh, de l'amélioration de leur pouvoir économique. Et justement, oui, c'est vrai qu'ici, on retrouve beaucoup de femmes africaines qui font du commerce de subsistance. Je pense qu'on sort dans la rue, on va en trouver une à 10 mètres. Euh, qui, fait, qui, qui va vendre des fruits et légumes. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneuriat ou de commerce de subsistance. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un commerce de subsistance à une entreprise génératrice de richesse
1: La question, à euh, un million de dollars. <rire> euh, pour moi, c'est aussi une question d'écosystème. La vérité, c'est... Après, je ne sais pas si c'est si un, si un truc de femme. Euh, ou si c'est un truc juste d'être humain on reste dans notre zone de confort on fait ce qu'on sait faire les femmes africaines sont commerçantes depuis la nuit des temps et nourrir nos enfants on sait faire donc ce qu'il y a à faire pour, euh, pour y arriver ben, on, le, on le fera en fait euh, et c'est bien c'est bien et c'est important maintenant pour le développement de nos économies on a vraiment besoin d'une participation plus importante de la femme africaine à des projets qui sont plus structurants. Pas spécialement parce que ce sont des femmes, juste parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de toutes les compétences, on a besoin de toutes les expériences, on a besoin d'une diversification de, de points de vue. Donc on, là, on a parlé des femmes, mais ça peut être les jeunes. On a besoin que tous les milieux euh, euh, sociaux soient, soient, soient représentés. Et donc, il y a aussi le besoin d'une de, de, implication des, des pouvoirs publics sur l'intégration de l'ensemble de la population, de l'ensemble des citoyens dans les projets structurants. Parfois, on me dit, oui, mais bon, pourquoi ce serait plus difficile pour les femmes d'avoir accès à certaines ressources Elles sont disponibles. Quand il faut aller demander un crédit à la banque pour quelque chose, on ne vous dit pas de ne pas rentrer à la banque parce que vous êtes une femme. Maintenant, on a, euh, en tant que femme, et spécialement en tant que femme africaine, on a aussi notre histoire. Et j'en parle beaucoup d'ailleurs dans, dans, dans l'émission. L'argent n'est pas quelque chose qu'on nous a appris. On nous a pas appris à y penser au-delà de la subsistance, en fait. On apprend aux, aux jeunes hommes, dès qu'ils sont tout petits, qu'avoir de l'argent, c'est leur objectif de vie. Presque, tu sais quoi, si tu n'es pas beau, tu as de l'argent, tu auras une femme. C'est pas grave. Euh, et nous, Moi, on je trouve ça tout aussi toxique. Je hein. suis totalement d'accord. Et <rire> que de ne pas en parler aux femmes aussi. Totalement. Enfin... totalement. Mmh. Et, euh, et nous, on nous apprend euh, voilà, à, être, mmh. à être belles, à éduquer nos enfants, ce qui est tout, ce qui est tout aussi important. Hein. Je, je, je ne viens pas dire qu'une euh, voilà, femme ne devrait pas penser à, à, à fonder une famille, ne devrait pas penser on est heureux avec une vie qui est complète. Et je, je pense au, au, au père d'une de mes amies qui, nous a, qui a fait un discours quand on a eu notre maîtrise, un discours qui m'a énormément marqué parce qu'il a commencé le discours en disant « On vous a menti, on vous a menti parce qu'on vous a dit toute votre vie que votre premier mari, c'était vos études et que tout ce à quoi il fallait penser, c'était à, à finir vos études et à travailler. » Et ça vient de notre propre crainte que vous fassiez avoir et euh, que vous fassiez distraire par des garçons et que vous ne finissiez pas vos études. La vérité, c'est qu'il faut tout faire. Il faut tout faire tout le temps. Et il n'y a pas une période, à partir de maintenant, vous ne pouvez pas vous dire, je travaille d'abord, j'aurai des enfants après. Je gagne d'abord de l'argent, je ferai ça après. Vous allez devoir tout faire en même temps. Et pour moi, il est aussi nécessaire pour les, les hommes que pour les femmes, d'entendre de leur plus jeune âge que c'est important d'avoir un foyer stable, que c'est important de bien gérer son argent, que pour ceux qui veulent des enfants, euh, il y a telle et telle chose qui sont importantes pour l'éducation, que c'est important d'avoir telle contribution euh, dans la société en tant que citoyen, est, tout est important pour tout le monde. Et donc spécifiquement pour la question euh, économique pour les femmes, c'est plusieurs pans sur lesquels on va devoir se rattraper. C'est cette éducation financière de, 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 de base. Euh, ma, ma, ma tante appelle ça le bon sens paysan. Voilà, on s'est compté, compté de l'argent, mais maintenant, il va falloir revenir sur des concepts économiques de base pour comprendre comment avoir une participation durable dans l'économie aujourd'hui. Maintenant, tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'a pas envie de ça. Et c'est aussi chacun à sa place, finalement. Mais pour celles qui le veulent, euh, il va falloir bah, apprendre à comprendre le système, en fait. Se mettre ensemble. Euh, moi, j'ai découvert, dès lors où je me suis mise à mon compte, et même pour, pour les, les, les femmes que je connais, que je fréquente et qui sont, qui sont salariées, euh, le réseau est l'une des forces mais les plus, imp les plus importantes qu'on peut avoir aujourd'hui. Et les hommes l'ont bien compris, ils font beaucoup plus que nous euh, là-dessus. Et ça, c'est un problème de, de minorité visible. Voilà, on se dit toujours, euh, ça me rappelle quand je, quand je vivais en France euh, en tant que, que femme noire, qu'on me voit avec d'autres femmes noires, je me disais, bon, est-ce que les gens n'ont pas pensé que je ne m'intègre pas que... <rire> Maintenant, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Voilà, quand il y a quatre hommes blancs euh, assis autour d'une table à parler business ou d'opportunités, ils se demandent pas, euh, se demandent pas euh, si, si, si quelqu'un va dans les juger, et avec voilà, avec les bonnes personnes. Voilà, donc je ne me pose plus ce genre de questions, mais ça a été un gros travail. Euh, J'ai été aidé par par d'autres personnes autour de moi qui ont participer à cette prise de conscience. Donc euh, le fait de, de, de se tenir au courant de ce qui se passe, de rechercher des opportunités, de, de discuter entre nous, parce qu'il y a un énorme besoin d'innovation, en fait. La plupart des choses, la plupart des initiatives qui vont nous, nous sortir euh, des méandres dans lesquels nous sommes et pousser nos, nos économies dans le développement, ben on n'y a pas encore pensé, en fait. Donc, il n'y a vraiment pas de recette magique. C'est vraiment une, une, une question de, de, de collaboration et vraiment d'accès à l'information.
0: Tu parles d'un événement de ta vie personnelle qui t'a amené à te poser plein de questions, y compris sur ta, sur ta carrière et, à ta, et plus globalement sur ta vie. Et tu t'as à la recherche de ce pourquoi. Je pense savoir quel est ce pourquoi. Mais est-ce que tu peux nous dire quel est justement ce pourquoi qui a donné naissance à Ellipsis La
1: proposition de valeur d'Ellipsis, finalement, aujourd'hui, quand j'y repense, est née quand j'étais chez Echobank. Cette impuissance que j'ai ressentie où j'avais l'impression que je savais ce dont ces clients avaient besoin, et que je ne pouvais pas le leur apporter. Mais euh, donc je suis rentrée au Gabon en 2012, quand j'ai eu ma fille, et puis ma mère était malade, donc je voulais passer du temps avec elle, je pensais que j'étais euh, restée à l'étranger assez longtemps, et, euh, et elle est morte un an après. Et en fait, euh, j'allais au travail, et je me suis dit, mais ma vie ça ne peut pas être ça. Ma vie ça ne peut pas être de venir travailler, un endroit où j'ai pas l'impression d'avoir une réelle contribution, euh, où j'ai pas l'impression de changer les choses, où je critique des choses tous les jours sans apporter de solutions, sans tenter d'apporter des solutions. Ma vie ça peut pas être ça en fait. Ma mère a été euh, l'amour de ma vie quoi. Et je me suis dit qu'elle pouvait pas avoir fait tout ce qu'elle avait fait pour que je fasse pas de mon mieux. Je me suis dit qu'elle pouvait pas, elle pouvait pas avoir fait euh, tout ce qu'elle a fait pour que pour que je devienne qui j'étais, pour euh, pour que j'ai pas de l'impact, voilà, pour que j'essaye pas. Et puis euh, je me suis dit que s'il fallait que je prenne des risques, c'était c'était maintenant. Voilà, fallait que j'essaye. Après que je réussisse ou pas, c'était pas c'est vraiment pas l'enjeu. Je pense Et que si j'avais su, <rire> si j'avais su euh... Je m'attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi difficile, mais bon, finalement, qu'est-ce qui est, qu est qui est facile Et je suis contente de m'être relancée. Je, 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 je ne sais pas si j'avais su tout ce, ça, tout ce que ça comporterait comme challenge, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais je suis contente. Quelque chose qui m'a marqué au fur et à mesure des années, c'est que je suis devenue tellement plus, tellement plus consciente. Voilà. Avant, je vivais un peu dans un, je vivais un peu dans ma bulle quoi. Je faisais mon travail et euh, je faisais ce que j'avais à faire et voilà. Et aujourd'hui, j'ai presque, euh, je suis presque dépassée par euh, le, le champ des possibles. En fait, je me réveille tous les matins en me disant mais c'est pas possible, on pourrait faire ça. Et puis on pourrait faire ça, mais tu te rends compte, mais il y a ça qui est pas fait. Mais hier, euh, telle personne que j'ai rencontrée, on pourrait aussi faire ça. Euh, ce qui n'est pas moins toxique hein, parce que c'est fatigant et puis on ne peut pas tout faire mais ça me rend tellement heureuse de me dire que de me dire que j'ai un, un champ des possibles qui est tellement élargi par rapport à avant que je me lance
0: Et euh, on va finir sur un sujet qui touche en particulier les femmes euh, du syndrome de l'imposteur toi-même, tu disais que tu écrivais, je ne sais pas si tu le fais toujours, mais tu as une citation où tu as écrit, tu n'es pas un imposteur. Mm -hmm. Et tu dis que ce syndrome, justement, est commun aux femmes, qui mènent une très belle carrière, hein, en tout cas, mais à beaucoup de femmes, et qui souvent ont tendance à dire non, mais en fait, j'étais au bon endroit, au bon moment. Et qui, justement, ne rendent pas justice au fait qu'elles ont travaillé pour être là, au bon moment. Ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, comment est-ce que, tu es avec ce, ce syndrome-là.
1: Déjà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui potentiellement touche tout le monde. Ensuite, comment chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous le gère, c'est aussi par rapport à la place que nous donne la société, en fait. Dans mon cas particulier, euh, je viens d'une famille qui est relativement aisée, et donc parfois quand on se compare à des personnes qui n'ont pas eu les chances qu'on a eu euh, euh, l'accès à l'éducation que j'ai pu avoir, ben on se dit euh, bon, est-ce que j'ai vraiment un mérite Et, et ce, 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 cet exemple-là peut se, peut se dupliquer euh, en tout point de vue. Peut-être que j'ai eu tel marché parce que je connaissais quelqu'un. Peut-être que j'ai eu tel marché parce que j'étais jolie. Peut-être que j'ai eu tel marché parce que... voilà. Et la, la, et la société nous conforte dans ce, dans ce type de situation. J'ai beaucoup entendu aussi... Euh, en tant qu'être humain, ça nous rassure de trouver une raison pour laquelle on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce que vous faites, il a besoin de se rassurer que euh, vous y êtes arrivé parce que, euh, parce que vous avez juste eu de la chance. Et c'est difficile de prendre du recul et de se dire, ben bah non, c'est parce que j'étais préparé. C'est peut-être parce que je suis préparé depuis très longtemps, en fait. Et donc quand l'opportunité s'est présentée, bah, j'ai pu, pu saisir cette opportunité. C'est l'un de ces points sur lesquels je, je travaille euh, continuellement. J'ai accepté que c'était euh, un travail. Pas, je, je ne pense pas que je me réveillerai un jour en me pensant à la hauteur surtout. Et c'est presque sain mmh. en même temps de ne pas non plus vivre à 10 mètres au-dessus du sol en se disant euh, « je suis l'élu et, euh, et, et le monde m'attendait ».
0: Ça reste important de douter. Pour... Tant,
1: tant que ce n'est pas toxique, mmh. tant qu'on ne rentre pas, tant que ça ne nous pousse pas dans l'immobilisme, mmh. tant que ça ne, nous, ça ne nous freine pas, que ça ne nous empêche pas de, de, de nous lancer dans, 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 dans quoi que ce soit. Et je pense qu'en tant que femme, on a aussi ce besoin de perfectionnisme. Après, il y a nos, nos, nos dispositions personnelles par rapport à la question. Donc, je, je ne suis clairement pas quelqu'un... Euh, euh, qui va pouvoir donner des leçons là-dessus, mais je trouve que la société nous laisse moins la latitude de nous tromper. Et ça commence très tôt. Hein. Euh, les petits garçons tombent tout le temps, c'est pas grave, ce sont des garçons. Euh, on dira plus facilement à une fille, mais ne grimpe pas là, tu vas te faire mal, mais regarde, auras des cicatrices, mais ceci, mais, on, on mais cela. Nous a,
0: on nous apprend plus à prévenir que guérir.
1: Exactement. Et donc, de très, très, très tôt, on nous... Après, ce n'est pas tout le temps conscient, mais très, très tôt, on nous... On nous je sais pas si c'est on nous pousse, on nous, nous conditionne, conditionne ouais. à ne pas prendre de risques, à être tout le temps dans le... Euh, ben, je vais faire ce que je suis sûr de réussir. Et dès lors où j'ai accepté, plutôt où j'ai commencé à accepter que, euh, que je pouvais me tromper et que ce n'était pas grave, tout va mieux, en fait. Et d'ailleurs... <rire> Ça me rappelle quand j'ai été appelée pour, pour l'émission. J'ai jamais voulu faire de, de télé, jamais voulu faire de, de vidéo. Donc au début, euh, la première vidéo que j'ai faite, c'était une, une petite capsule pour une amie qui voulait m'interviewer. Et je l'ai vraiment faite parce que c'était cette amie, parce que j'avais besoin de me sentir en, en confiance. D'ailleurs, j'accepte très rarement des... Très, très rarement des interviews de personnes que je ne connais pas. J'ai de la chance. Que beaucoup. <rire> que, je ne, que je ne connais pas, que je, voilà, avec lesquelles je n'ai pas le sentiment que je vais pouvoir euh, m'exprimer euh, de façon libre et, et en toute confiance. Et donc encore moins dans une situation où on verrait mon visage et on verrait mes expressions et, et, et où j'aurais du mal à être gardée. Euh, et donc j'avais accepté cette petite capsule pour, pour, pour cette amie euh, bah, qui, qui est la productrice du, du, du podcast des mises en quarantaine, donc coucou à elle, et donc quand on m'a appelé pour, euh, pour le cœur des femmes, il bah, y avait toujours la petite voix qui me dit pourquoi toi en fait, quelle, quelle idée Et puis euh, une fois que la proposition était sur la table, je me suis dit bah, euh, je, je, je suis pas arrivée à prendre la décision seule donc j'ai appelé un certain nombre de personnes des femmes et un homme alors toutes les femmes qui sont des amies très proches donc je, je, je suis sûre de leur bienveillance et euh, m'ont toutes dit pour des raisons pour une autre, pff, non et l'une de ces raisons, c'était « mais tu te rends compte de l'exposition, ça va être épuisant. tu as construit ta carrière, pas dans l'ombre, mais, euh, mais en étant euh, dans ton coin. Là, du jour au lendemain, euh, bah, tu rentres dans les maisons, tu deviens quelqu'un que, que tout le monde voit. Comment tu vas, comment tu vas gérer ça, euh, etc. ?» Qui sont des craintes de femmes. Et l'homme que j'ai appelé, qui est un ami très proche aussi, a écouté tous les arguments que je lui ai donnés, qui étaient contre, m'a dit bah, « Pourquoi tu le ferais ?» Donc je lui ai dit « Mais tu te rends compte de la portée, de l'impact, de pouvoir parler d'argent, de pouvoir banaliser ce sujet finalement qui devrait être banal, etc. » Il dit « Mais ça me paraît excellent. » Il dit « J'ai une question. Si tu y vas et que ça ne te plaît pas, ou que tu te plantes, ou que quoi que ce soit, est-ce que tu peux t'arrêter ?» J'ai dit « Oui. » Il dit bah, « Ben donc, ça veut dire que tu peux te tromper et personne ne va mourir. » Et je me suis dit « Voilà, ce besoin de toujours... » finir ce qu'on a commencé, de toujours faire bien ce qu'on a commencé, de toujours être en, en réussite sur quelque chose. Ce, ce, ce point qui devient une, une obsession, c'est finalement ça qui nous freine, c'est finalement ça qui nous fait douter plus que de raison. Et donc moi, ce que je fais maintenant, et ce que j'invite tout le monde à faire, c'est de se dire, si je fais ça, est-ce que je vais mourir en fait que je sois à ma place, que j'y sois pas, est-ce que c'est vraiment important Que quelqu'un considère que je ne suis pas à ma place, ben il a peut-être raison. Que quelqu'un d'autre considère que je suis à ma place, elle ben a peut-être raison aussi. Bon, tout ça, ce n'est vraiment pas important.
0: Merci beaucoup, Vanessa. Merci. On à arrive toi. très bientôt à la fin, mais je te, juste avant qu'on se laisse, on a une tradition. On a un rituel dans le podcast, c'est qu'on demande une recommandation que tu ferais à un ami, est-ce que tu pourrais la partager avec nous Ça peut être vraiment tout, une pratique, un conseil de vie, une émission, un album de musique, <rire> tout ce que tu veux.
1: Je vais recommander euh, ben le podcast auquel j'ai participé, les mises en quarantaine, pour deux raisons. La première, c'est que euh, c'est un projet qui touche des sujets dont on ne parle pas assez. Pour te dire, moi, la, la, la partie que j'ai faite, c'était des choses que je, je ne m'étais même pas dites à moi-même à voix haute. Euh, et je pense que c'est le type de, de, de projet qui nous, qui nous pousse à nous ouvrir, qui nous pousse à faire face à, 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 des, à des tabous, à des sujets qui sont inconfortables et qui, finalement, nous font avancer en tant que, en tant que société. Et euh, c'est un, un podcast qui est porté par des femmes, mais qui, à mon avis, doivent être écoutés par tous. Il y a eu beaucoup d'hommes qui m'ont fait des retours en disant, mais on n'avait aucune idée que c'était des choses qui arrivaient, que c'était des que c'était un, 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 un ressenti que nos, que nos épouses, que nos sœurs, que nos, que nos filles pouvaient avoir. Et j'ai même un ami qui m'a dit, mais je pense qu'on devrait, nous, en tant qu'hommes, faire la même chose. Parce qu'il y a énormément de tabous aussi pour les hommes, de, de choses dont on, dont on ne parle pas, pour lesquelles on, on a l'impression qu'on euh, qu gère, et en fait, euh, on gère rien du tout. Et je pense que cette initiative tout comme la tienne, sont des initiatives qu'il faut, qu faut pousser, qu'il faut porter, auxquelles il faut participer, parce qu'on a très très peu de contenu africain, francophone, mais très peu, et donc on se plaint tout le temps qu'on a euh, accès à du contenu qui ne nous ressemble pas, mais en fait, il n'y a personne pour le faire. Donc, moi, je, je, oui, là, je parle de mise en quarantaine, mais c'est vraiment tout le contenu qui peut y avoir, qui nous ressemble, mais quand on vous demande une interview, bah, participer parce que ça... C'est déjà, euh, déjà un process qui est important pour soi, mais aussi qui est important pour les autres, parce que vous ne savez pas euh, la vie de qui ça peut changer.
0: Je te remercie. Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va en priorité
1: Alors, euh, j'ai récemment créé une page accessible à tous, parce que bah, mes pages étaient fermées. Donc, euh, Vanessa Addy sur Instagram, Facebook, et euh, Vanessa Adandé sur Twitter. Je te remercie beaucoup pour euh,
0: tous ces conseils, pour le temps que toi. tu as pris euh, avec moi et puis avec nous <rire> dans, dans quelques jours. Euh, je te remercie énormément, vraiment. Merci à toi.